1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, hoy más que nunca tengo que decirles a todos ustedes que, que gracias y, y muchas gracias. ¿eh? El viernes la Federación de Radios y Televisión de España otorgó a este programa, a esta casa, eh, a un servidor, la antena de oro de la radio eh, en España. Para mí eso eran palabras mayores. ¿eh? Gran sorpresa y gran ilusión que les aseguro vamos a representar con mucho orgullo, ...y con mucha ilusión... ...no les oculto... ...que es una gran alegría... ...y al mismo tiempo... ...una enorme responsabilidad... ...que este espacio... ...y todos los contenidos... ...que a lo largo de estos 18 años... ...venimos desarrollando... ...semana a semana... ...prácticamente en estos 18 años... ...y siempre... Eh, ...intentando... Eh, ...provocar esa creatividad... ...esa innovación... ...con mucha comunicación... ...quizás en un lenguaje... ...diferente... ...nos acordamos de mucha gente... ...en estos momentos... ¿eh? ...de directivos de mentores, de profesores, de familia, de los primeros pasos, en fin, personas y empresas por donde pasó este espacio, Foro de Recursos Humanos en estos 18 años, con mayoría de, de edad y con una antena de, de oro. No les vamos a defraudar, felicidades a todo el equipo, también de Capital Radio, del foro de Recursos Humanos, que trabaja desde el portal, desde la radio, insistentemente, minuto a minuto, y felicidades también al resto de colegas ¿eh? de destacadas medios de comunicación y magníficos profesionales que se le otorgó en esta edición, esa edición del, de, la antena, de la Antena de Oro. Bueno, les diré, cuando nos entreguen ese galardón, pues muchas cosas más y les contaré muchas más cosas más. Y yo me acordaba que es el liderazgo uno de los aspectos y factores claves eh, en estos tiempos de cambios y por eso hoy tengo encima de la mesa un libro, dos mil años, liderando equipos, enseñanzas de management, más exitoso del profesor Javier Fernández Aguado, que le doy los buenos días, don Javier, querido profesor, muy buenos días, bienvenido. No lo tenemos todavía. Bueno, pues cuando tengamos al profesor Fernández Aguado, nos lo pasáis enseguida, un libro para no eh, bueno, olvidar y sobre todo para leer de forma pausada en, todos, eh, en todas estas semanas. A vuelta de pausa, lo tenemos al profesor y a muchos invitados más que nos esperan en este foro de Recursos Humanos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, Conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Las 12 y 10, las 11 y 10 en las Islas Canarias, ahora sí le doy los buenos días a Javier Fernández
1: Aguado, uno de los grandes pensadores del management de nuestro país. Querido profesor, muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, dos eh, mil años liderando equipos, ¿qué lección vendría bien a los directivos en estos tiempos, querido profesor?
2: Eh, bueno, son cientos las lecciones que se pueden extraer del de management de la historia de la Iglesia Católica. Una de ellas, quizá en estos tiempos particularmente importante, es que a veces lo urgente es saber esperar.
1: ¿Y qué es más necesario en estos momentos? ¿Innovarse, renovarse o, o cambiar? Parecen las mismas cosas, ¿eh? pero no lo son. ¿eh?
2: No, hay que eh, ser capaces de innovar sin perder el core business. Hay que saber eh, repensar qué es lo que hacemos, eh, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias, las nuevas complejidades, pero sin perder el norte. Esto es lo que han sabido hacer a lo largo de esos 20 siglos multitud de instituciones que analizo ...en esta investigación.
1: Uh -huh. eh, Javier Fena de Zaguado, ¿crecer desde el empoderamiento... ...y desde el engagement, desde el compromiso... ...¿vence o puede vencer esta incertidumbre que tenemos... ...en estos meses?
2: No, saldremos adelante. La humanidad, cada grupo humano, cada persona... ...es capaz de levantarse una y mil veces... Evidentemente ahora hay personas que lo pueden estar viendo todo negro, porque todos estamos sufriendo los envites de este, de esta pandemia y también uh -huh. del trato que se le está dando, incorrecto en muchas ocasiones desde el punto de vista económico, eh, pero saldremos adelante, sabremos repensarnos y de hecho hay multitud de empresas multitud de personas a quienes este periodo de crisis les está viniendo bien para dar un gran paso adelante en medio de las complejidades.
1: Pero esta pandemia, eh, estudiando y toda la investigación que ha realizado de 2.000 años liderando equipos, enseñanzas del management más exitoso, ¿se conoce previamente? Es decir, ¿hemos tenido algo parecido a esta pandemia desde el punto de vista de, del management, desde el liderazgo, querido Javier?
2: Ha habido eh, muchas pandemias a lo largo de la historia y esta, eh, gracias a Dios, no es de las más graves. Eh, solo desde un punto de vista comparativo, la pandemia más grave que, su que ha sufrido el mundo en Europa... Eh, se llevó por delante el 50% de la población europea. Esta pandemia, en el peor de los escenarios, hasta donde ahora mismo sabemos, se va a llevar por delante el 0,01% de la población. Evidentemente, desde el punto de vista de números absolutos, es gravísimo, pero desde el punto de vista eh, relativo, pues es menor. Lo que pasa es que es la nuestra, y cuando uno ha perdido, como es mi caso, parientes, amigos, pues es una satisfacción limitada el saberlo, pero es bueno saberlo para eh, no sobredimensionar lo que estamos viviendo.
1: Por último, Javier, ¿qué perfiles necesitan las empresas? Eh, porque por el libro el libro hay que leerlo, ¿eh? es decir, es de Colima Book eh, y, y es el autor Javier Fernández Aguado y, y está muy bien para estas Navidades. Pero, ¿qué perfiles necesitan las empresas, cuántas veces te he preguntado esto, ¿eh? en, en el presente con vistas al futuro, querido Javier?
2: Bueno, hay eh, multitud de enseñanzas. Yo en el libro he procurado recoger en cada capítulo, tiene 72 capítulos, 10 enseñanzas a extraer, 10 enseñanzas muy prácticas. Por tanto, hay 720 enseñanzas para el presente y el futuro. Eh, como bien decía en el siglo XII Bernardo Sartre, somos enanos que podemos ir sobre hombros de gigantes y yo lo que he procurado en esta obra. ...es presentar a muchos gigantes del pensamiento... ...desde Santo Tomás de Aquino... ...a San Bernardo de Clarabal... ...o a San Juan Pablo II... ...extrayendo las mejores enseñanzas... ...para afrontar con tranquilidad... ...dentro de lo posible... Eh, y aprender a surfear la incertidumbre que a nosotros nos toca vivir. Eh,
1: eh, dame un reto, eh, Javier, para directivos de recursos humanos, sobre todo que nos están escuchando, para directivos en general. Un reto que, que podemos sacar eh, mirando mirando la hoja de ruta que tenemos a partir del 2021.
2: Eh, bueno, eh, mantenerse la tranquilidad. Es fácil perder eh, los nervios cuando se acumula tanta información diaria y a veces tantos gestores de lo público inapropiadamente elegidos. Bueno, en medio de todas eh, complejidades, a mí me gusta poner el ejemplo, entre otros muchos, de Tomás de Aquino. Él vivió, escribió y diseñó pensamientos sublimes en medio de una Europa eh, llena de guerras, con pestes, y cuando él fue a tomar posición, posesión de su cátedra en la Sorbona, fue recibido a Pedradas. Dicho de otro modo, siempre hay incertidumbres, siempre hay complejidades, lo importante es cuidar el propio micromundo, tomar las decisiones que están a nuestro alcance y preocuparnos menos porque para poco sirve de aquello que no está en nuestra área de influencia.
1: Pues Javier Fernández Aguado, director de la cátedra de Manaxmen de la Fundación Bancaria La Caixa en el Instituto de Empresa, Business School y socio también director de Mind Value. Querido eh, Javier, un nuevo libro en estos 18 años. Mira que nos ha dado tiempo a, a comentar muchos eh, muchos libros y, y, y sigues ahí investigando. Y sé, me consta, que, que ya investigando tu próxima publicación.
2: Sí, efectivamente. Ahora estamos. Eh, estoy embarcado en una nueva investigación esta me ha costado, he eh, invertido 3.000 horas eh, en investigarla. La nueva, eh, creo que no va a ser mucho más breve, eh, uh -huh. analiza un comparativo entre el management de los incas, los mayas, los aztecas y el imperio español.
1: Pues lo leeremos también, ahora que tenemos tiempo en las próximas navidades. Querido Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Muy buenas tardes.
0: Gracias a ti, Frank. Líderes y directivos en primer plano.
1: Y recientemente se ha publicado el resumen ejecutivo con los resultados del primer estudio sobre el futuro del talento y la movilidad global en España, realizado por eh, Casencap Relocation Services en colaboración con Renovatio, way to go y en el que han participado eh, empresas destacadas, Geli España, eh, Quiz Travel, para aportar en relación a la gestión de riesgos también de viajes y viajes y viajeros frecuentes. Tiene como objetivo este informe identificar las principales tendencias eh, en esta nueva normalidad en materia de gestión gestión gestione talento y movilidad internacional... ...y han participado, como digo, empresas españolas... ...y multinacionales con sede en España... ...que tienen responsabilidad en la gestión... ...de, de asignados internacionales a un nivel global o regional... Bueno, que generosamente han compartido sus actuales prácticas permitiendo de este modo analizar y revisar sus políticas estratégicas y procesos en el área de recursos eh, humanos. María Eugenia Castro es eh, Global Mobility Business en Hasencap y Óscar Izquierdo es socio de Renovatio way to go Los dos están en directo a esta hora de la mañana. A los dos, eh, allá donde estéis, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, Frank, ¿qué
3: tal? Y enhorabuena por esa antena... Muchas gracias, de, de querida.
1: <risa> Muchas gracias, querida María Eugenia. <risa> Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuáles son, María Eugenia, las principales conclusiones del estudio realizado eh, por Hasenkamp Relocation en, eh, sobre el futuro del talento y la movilidad global en España?
3: Fíjate, este estudio se ha realizado dentro de, de este nuevo contexto global, ¿no?, que nos ha tocado vivir esta nueva normalidad, y refleja un mensaje clave. Eh, y el mensaje es el incremento de las empresas... en eh, a ser impulsores del cambio desde recursos humanos, de lograr mayor flexibilidad y agilidad para seguir creciendo. Y en ese sentido, eh, yo destacaría dos aspectos que, que, bueno, que se han acentuado ¿no? durante eh, la encuesta de movilidad y es la necesidad de alinear la estrategia de movilidad internacional con talento y la mejora de la experiencia del empleado. Uh -huh. eh, son dos áreas importantes que ya veníamos viendo, pero que realmente se acentúan mucho en el estudio. ¿no? Eh, por otro lado, pues se aprecia una tendencia clara de las organizaciones a mantener la movilidad internacional, y esto es bueno, pues una noticia buena, es positiva. Uh -huh. Incluso más de un 30% de las empresas eh, declaró que incrementaría, eh, sobre todo el volumen, ...en esas asignaciones internacionales de corta duración... ...o el, el que llamamos viajero frecuente... Uh
4: -huh. ...en estos
3: sectores sobre todo de construcción... ...industria, tecnología y logística. Y después, oh, bueno, sí. pues como... Sí, dime no, no, dime,
1: dime, 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 Eugenia.
3: No, no, y luego, por ejemplo... Eh, ...otro de los puntos importantes que, que se mantienen... ...es eh, los destinos más comunes... Eh, ...que podrían ser a bueno, Europa, un 36% y un 23% a, a Latinoamérica. Vale.
1: Óscar, ¿y qué resultados os han sorprendido más de, de todos los que habéis tenido? Para dejárselo a, a todos nuestros seguidores.
5: Muy buenos días. Muy buenos días, Óscar. Desde, de, de, desde Zaragoza, en mi caso. Pues bueno, un abrazo pues, muy fuerte. A... <risa> Añadiendo lo que decía Eugenia, yo, yo diría que varios puntos que personalmente me han, si no sorprendido, por lo menos me han llamado la atención. ¿no? El primero de ellos es el tema de la incorporación de la mujer a los procesos de movilidad internacional. Esperábamos que con todo el tema de teletrabajo, eh, uh -huh. debido a la situación que tenemos, las asignaciones virtuales eh, hubiesen sufrido un cambio drástico en el porcentaje de mujeres y hombres. Y de momento no ha sido así. Hubiésemos esperado un dato mucho más contundente y sí que es cierto que las compañías están diciendo que están revisando su política y que creen que de cara a futuro se va a producir. En estos nueve meses que llevamos de pandemia, de momento no ha sido así. Eso como primer dato. Uh -huh. Por otro lado, <coughs> metimos un par de preguntas acerca de la importancia de lo que llamamos People Analytics o analítica de cara a futuro para la gestión de personas, ¿no? Uh -huh. Y nos sorprende que muy pocas compañías aún están aplicando eh, la analítica a sus procesos de gestión de personas. Desgraciadamente, todavía el tema de las percepciones sigue siendo muy importante en el área de recursos humanos. Sí que es cierto que algunas de ellas han indicado que están empezando a hacer sus primeros pinitos con unos cuadros de mando, aunque sean sencillos, pero que por lo menos han iniciado el camino. Y creo que es un buen dato, ¿no? Por otro lado, en el tema de movilidad, eh, la unidad familiar sigue siendo una asignatura pendiente. Nos preocupamos mucho de la persona que viaja, en este caso el expatriado, pero la unidad familiar todavía, la verdad es que le prestamos eh, no la atención suficiente y, como ya sabemos por numerosas encuestas, es la principal causa de fracaso, el no cuidar al cónyuge y a los hijos, sobre todo cuando uh -huh. se desplazan a ciertas localizaciones. Y yo diría, que como último highlight, diría la cultura de gestión de talento. Yo creo que toda esta nueva, a mí me gusta llamarla no nueva normalidad, nueva realidad, lo que nos va a dejar es un nuevo paradigma con la incorporación de la generación Z y la generación millennial muy incorporada al mercado laboral y, evidentemente, el concepto de talento tenemos que revisarlo, porque hay que incorporar nuevas competencias digitales que nos permitan trabajar en entornos virtuales y a miles de kilómetros de distancia.
1: Este informe que está, hacemos referencia ya lo tienen ¿eh? Eh, a través de Internet y a través de www.fororecursuhumanos.com en estos momentos. A las 12 y 21 minutos ya está y pueden, eh, pueden echarle un vistazo. María Eugenia eh, y, y Oscar, un par de cuestiones más. ¿Cómo se van a preparar las compañías para esta etapa o cómo se están preparando para esta etapa post-COVID?
3: Bueno, la mayoría de las compañías eh, a, a partir de la etapa de post-COVID han empezado a estructurarse y a reorganizarse y en ese sentido hacer revisiones, evaluaciones, auditorías de todas las que son políticas de recursos humanos, en especial la del área de talento y de la movilidad internacional. En muchos casos las empresas han podido actuar rápidamente para actualizar aspectos importantes como, por ejemplo, la seguridad, evidentemente, eh, las condiciones retributivas, los plazos de asignación, una repatriación anticipada que había que gestionar y, bueno, pues este estudio reflejaba una clara tendencia a externalizar aún más eh, la gestión de ciertas áreas de la gestión en general, ¿no?, como inmigración, fiscalidad, relocation... Eh, bueno, pues para poder incluso aportar mucho más valor en temas importantes, eh, para pues eh, lograr esa continuidad de negocio, ¿no? eh, Que es lo que están intentando ahora, pues a salir adelante y en muchos casos sobrevivir.
1: Dale algún consejo, Oscar, en este entorno de turbulencias, de ambigüedad que estamos teniendo, eh, ¿qué deben hacer las compañías para prepararse también ante esa movilidad internacional y esa gestión del talento, del talento global?
5: Hmm. Bueno, es que este entorno hace diez meses nos lo aseguran que va a ocurrir esto y es difícil eh, poder eh, predecir que la gente iba a estar trabajando en casa un alto porcentaje y que los procesos iban a funcionar, ¿no? Yo diría lo primero que hay que tener en cuenta de cara a futuro es que ya tenemos y van a continuar nuevos esquemas de trabajo, flexibilidad. Eso quiere decir que la gente va a poder trabajar desde muchos sitios, con diferentes horarios, para varios proyectos y con diferentes etapas dentro de su vida profesional. Entre los 25 y los 67 años que tenemos en estos momentos en España, como edad de jubilación, va a haber que emprender probablemente una o varias veces, vamos a trabajar para varios empleadores y probablemente muchos vamos a tener que viajar a varios países para poderlo hacer. Sería el primer tip. En segundo lugar, yo creo que ahora más claro que nunca, todo lo que no lleve tecnología va a ser complicado que continúe de cara al futuro. Uh -huh. Por lo tanto, las competencias digitales va a haber que incorporarlas en todo lo que hacemos. Desde el cómo pensamos, la visión estratégica de un directivo, a cómo solucionamos eh, problemas utilizando la tecnología, a cómo trabajamos en equipo, en entornos virtuales, como ya está sucediendo. ¿no? Por otro lado, lo que llamamos el people centricity. Eso quiere decir que cada vez es más importante el factor humano en el sentido de que los que queden trabajando, porque vamos a automatizar y robotizar muchísimos procesos, los que queden van a ser realmente clave. Por lo tanto, cuidarlos, tratarlos bien y crear una buena marca empleadora branding que solemos denominarlo para atraerlos y tratar de fidelizarlos que no va a ser sencillo a todos los perfiles millennials va a ser arduo y va a ser un trabajo que tenemos que, que tener eh, muy claro nuestra estrategia de cara a futuro no uh -huh. y por último eh, profesionalizar desde el punto de vista de la movilidad internacional, con procesos, con tener una estrategia y una política clara, y trabajando mucho los temas de seguridad, que siempre han sido importantes, pero en este contexto donde hemos tenido mucha gente que no podíamos repatriar debido a la situación, pues adquiere especial relevancia de cara a futuro.
1: Sí, eh, María Eugenia, dime en 35 segundos que nos quedan eh, algunas regiones, por cierto, curiosidad, geográficas más comunes de destino de las organizaciones en, en los próximos meses, con la que está cayendo.
3: Pues fíjate, el 36% lo que comentaba antes era Europa y un 23% a Latinoamérica. Esto es lo que refleja el estudio y es hacia donde vamos. Además, incluso porque bueno Latinoamérica, ya sabemos, es nuestro mercado natural de expansión. Yo creo que a partir de ahora vamos a vivir otra, entre comillas, ola de internacionalización importante de la empresa española. Y, y bueno, por, por cercanía evidentemente sí, Europa, ¿no? Son los países las regiones, perdona, donde, donde más eh, se van a a, bueno, pues, eh, a destinar asignados internacionales
1: María Eugenia Castro, de Izquierdo eh, desde Renovatio desde Hasencap muchísimas gracias por estar con nosotros y tendremos tiempo de seguir desglosando y, y, y escuchando y leyendo ese informe que ya pueden disponer todos nuestros seguidores muchísimas gracias por estar con nosotros ¿eh?
3: gracias a ti Fran un abrazo muchas gracias. Pues muchas gracias,
1: un abrazo muy fuerte, enseguida nos espera los comentarios de Tomás eh, Pereda y me está esperando ya el eh, presidente de Cateno, Javier Ruiz Azcarate, que estará con nosotros, Ángela Blanco fundadora de WorldPath eh, y experta en Globat, y también con Eduardo Aguilar que estará con nosotros también y en Mau eh, quiero que me cuenten eh, qué es eso eh, de set de avanzar eh, que es un claim muy interesante para el mundo de los recursos humanos y que lo han puesto en marcha desde Recursos Humanos en Mau San Miguel no se vayan eh
0: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida, el original. Capital Radio, siente la economía. Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com Doce y media, le he dicho a Juan Soances, eh, que es socio, director de Creo y
1: vicepresidente de Adirrelab, eh, que esté con nosotros para, dame en un minuto y te quedas en la tertulia, referencias. El otro día, Adirrelab, eh, más de 300 personas eh, escuchando a las tendencias de relaciones laborales en España, ¿no, Juan? Buenos días. Eh, buenos días,
6: Fran, y enhorabuena por la Antena de Oro. Muchísimas de gracias. Es eh, tuya también, si quieres. ¿eh? <risa> Que luego te invitarás a algo, ¿no? Muy bien, sí, claro. <ríe> 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 eh, el viernes día 20 celebramos el congreso anual de Adirlap, este año en formato eh, virtual. Eh, creo que así fue un éxito de asistencia, ciento, eh, 270 asistentes virtuales y sobre todo con una gran permanencia. El congreso duraba eh, tres horas, tenía tres mesas de debate, una eh, una ponencia inicial de María Miria eh, Casas, eh, y luego tres mesas de debate hablando de los temas de los que hemos estado eh, este año las personas de relaciones laborales tremendamente implicadas
1: ¿Alguna tendencia Juan, algún
6: reto eh, para eh, los próximos meses? Eh, muchos, de, de, realmente demasiados retos es eh, ¿Cómo vamos a hacer para implantar el teletrabajo con una normativa uh -huh. que frena un poco el impulso del teletrabajo que estaba arrancando? Eh, y bueno, hay, un, hay una clara preocupación de qué va a pasar con el futuro de la economía eh, muy vinculada a las, a las relaciones laborales, básicamente esas tendencias.
1: Pues te quedas con nosotros en la tertulia. Eh, Tomás Pérez, People Strategist de programa y subdirector de la Fundación eh, Más Humano. Querido eh, Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, Fran, y enhorabuena porque puedes sentirte muy orgulloso Mucha... ahora por los siguientes 18 años.
1: Muchísimas gracias sí. eh, y de tenerte con nosotros. Vamos a hallar con el comentario, la voz y la firma de Tomás Pérez.
9: Como en la canción, el empleo se nos rompió de tanto usarlo. Nacido a, a, hace apenas un siglo, cuando Henry Ford nos contaba aquello de que cada vez que pido dos brazos me traen un cerebro, el empleo ha empezado a ceder terreno al trabajo. Cada vez hay menos empleo, pero por el contrario, hay más trabajo. Ya no es tan necesario concentrar millones de empleados en fábricas o bueno, en oficinas a golpe de métodos y tiempos o de registro horario, porque los brazos los pondrán los robots, el cerebro, las personas... Y ya es posible acceder al talento externo a golpe de un clic. El trabajo empiece a no ser ni un lugar ni un momento. Aunque en nuestro imaginario colectivo pensemos que el empleo tradicional, indefinido y a tiempo completo, sea la norma, lo cierto es que el 46% de las personas no disponen de un contrato estándar. Tal como nos cuenta Albert E. Mígeral, en su muy recomendable libro, el trabajo ya no es lo que era. Y además, aquellos que lo tienen no parecen muy felices. Según el estudio sobre excelencia y valores llevado a cabo por el IES en 2019, siete de cada diez empleados españoles no se sienten felices en su trabajo, seis de cada diez no recomendaría a su empresa a un amigo y ocho de cada diez odia los lunes. Vaya panorama. Frente a un declive del empleo dependiente, nos encontramos con un auge de formas de trabajo no convencionales, tales como los freelancers analógicos o vinculados a plataformas digitales laborales. Según un reciente estudio publicado por la revista Harvard Business Review, en los últimos cinco años, las plataformas digitales que agrupan a profesionales independientes de alta cualificación han pasado de 80 a 330, permitiendo encontrar en un clic el talento adecuado para el trabajo requerido y en el momento justo. Aquellas personas que ya lo utilizan, aquellas empresas que ya lo utilizan, están consiguiendo acelerar su llegada al mercado, aumentar su capacidad de innovación y ser más ágiles y flexibles. Parece que en diez años el trabajo no convencional será la forma mayoritaria de trabajar y que un tercio se canalizará a través de las plataformas digitales laborales. El mercado laboral ya está fragmentado y las otras formas de trabajo no convencionales requieren ya de un especial apoyo legislativo equivalente al modelo tradicional. No todo el mundo aspira a ser empleado de otro. Las empresas deberán también adaptar sus estrategias para poder aprovechar todo el potencial de integración de talento interno y externo. Emergen conceptos como Total Talent Management, Skills Cloud, o Chief Freelance Officer. Tal como afirma Cañigaral, la fuerza laboral de las organizaciones es y será una combinación de empleos humanos, trabajadores independientes, robots e inteligencia artificial, algunos en local y otros en remoto. Para ello necesitaremos crear una nueva narrativa. Nos vamos citando a Dyer cuando afirmó que cuando cambiamos la manera en que miramos las cosas, las cosas que miramos cambian, a pesar de que nosotros, los de entonces, sigamos siendo los mismos.
1: Con Tomás Pereda. Don Javier Ruiz Azcárate, presidente de Cateno. ¿qué le parece este comentario de, de, de Tomás? No puedo estar más de acuerdo, ¿eh? Eh,
10: me parece lo más acertado porque es que además es lo que eh, todas las tendencias están marcando.
1: Cateno lo conoce todos ustedes, es, es una multinacional dedicada a la búsqueda global de profesionales basada en tecnologías de, de datos y soluciones digitales eh, de talento con alto componente de innovación. Eh, el equipo de Javier eh, trabaja como única oficina a nivel mundial para identificar, evaluar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo, pero cuando yo veo esto de candidatos de cualquier parte del mundo es que le llama a alguien de Singapur ahora mismo y, y, y ¿cómo es la hoja de ruta, Javier? Sí,
10: el, el, el tipo de ecuación que nosotros resolvemos es, eh, imaginemos un cliente nuestro de la oficina de Holanda que tiene que buscar eh, a un country head que esté en Arabia Saudí. Esto tradicionalmente se resolvía eh, eh, contactando con un headhunter local en Arabia Saudí que mandaba un informe escrito al cabo de un mes o dos meses y con una metodología específica de, ese, de, de esa localización. ¿no? ¿Nosotros cómo lo resolvemos? Nosotros eh, eh, lo que hacemos desde, desde hace ya 20 años... ¿eh? Eh, lo que hacemos es que el, el, el consultor de Amsterdam que conoce al cliente, toma uh -huh. el briefing ese briefing lo mete a través de una plataforma tecnológica mete unas especificaciones técnicas hay un equipo de operaciones en India que ejecuta el proceso haciendo la búsqueda a través de la red eh, localiza a los candidatos en áreas de Saudí y hay una parte que es la filmación de la entrevista técnica filmada eh, de un business case con ese candidato y lo presentamos en tiempo real ...a nuestro cliente en Ámsterdam. Es decir, que lo que hacemos es triangular la operación entre Ámsterdam, eh, India y, y Arabia Saudí. ¿Y cómo marca la diferencia Catenon en la búsqueda de directivos, Javier? Básicamente por la utilización de inteligencia del dato. Nosotros creemos que ese es el mayor reto. Lo decían antes en, en, en el informe, que por cierto es francamente bueno el informe de movilidad, ¿no? es eh, la necesidad de utilizar analytics, eh, inteligencia del dato, en los procesos de talento. Lo que nosotros eh, hacemos es buscar sobre millones de datos que existen en la red, los datos que se necesitan y a partir de ahí, eh, cualificándolos, analizándolos con inteligencia del dato, nos permite enfocar mucho mejor la búsqueda de talento. Eh, es fundamental la inteligencia del dato para reducir los tiempos en las coberturas de las posiciones. Uh -huh.
1: Me da la, la impresión que, que estáis con muchísimo trabajo ahora, pero yo sé que la pregunta es muy general, uh -huh. pero ¿qué están buscando las empresas ahora, Javier?
10: Eh, vamos a ver, las empresas, eh, eh, todo el CAPEX o la mayoría del CAPEX de las, de las empresas, todas las inversiones las están enfocando a eh, inversiones en tecnologías, ¿no? La gran demanda son los, los perfiles tecnológicos. ¿eh? y perfiles de desarrollo internacional, perfiles tecnológicos, etc. Había una cosa que apuntaba eh, Tomás uh -huh. ¿eh? y que es muy relevante y es el cambio de las arquitecturas laborales. Están cambiando las arquitecturas laborales. Todos los informes lo están diciendo. Es decir, el talento no es el empleado. No es solo el empleado. Es, eh, es mucho más amplio. Y las compañías lo que tiene es que adquirir ese talento en cualquier lugar. ¿eh? Puesto que ahora ya se ha visto que se puede trabajar... En remoto sin, sin, sin el mayor problema
1: En estos momentos que Bueno, las empresas eh, inteligentes No cesarán de buscar talento Pero, ¿cómo ve eh, Javier Ruiz Azcárate Que conoce perfectamente en los últimos 30 años pues, la, la, El perfil de muchos directores De recursos humanos ¿Cómo ve la función de, de recursos humanos en España?
10: La verdad es que la veo apasionante la veo eh, como un reto absolutamente espectacular ¿eh? y tiene que ser uno de los motores de, del cambio de las organizaciones. ¿no? El cambiar eh, talento por empleado, los retos que hay de innovación, los retos que hay eh, derivados de la rotación, de estar conviviendo eh, millennials con generación X, con generación Z, eh, etcétera, to Todo eso... Eh, eh, cambiando además las organizaciones por dentro y cambiando eh, precisamente derivado eh, por las eh, innovaciones tecnológicas, robótica, globalización, etc. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el reto de la gestión de personas es eh, de los más apasionantes desde el punto de vista
8: empresarial. Yo digo ahora.
1: siempre que es una oportunidad ¿eh? la que tienen uh -huh. eh, cada vez... Bueno, antes me miraban un poco raros cuando decía esto los directores. Ahora ya es que... Eh, le, iba a decir que se lo creen. Es que uh -huh. es que se lo cree hasta el CEO ya de la, de la compañía.
10: Absolutamente. Absolutamente. Uh -huh. Yo creo que es el, eh, una de las claves y una de las preocupaciones que ahora mismo tienen los CEOs es precisamente... Eh, cuál es el perfil eh, el perfil que ellos necesitan para la eh, gestión de personas, ¿eh? Eh, para gestión de personas a futuros. ¿no?
1: Y Catenón, Javier, eh, te quedas con nosotros en la tertulia, pero Catenón, ¿cómo, ¿cómo está viviendo internamente esta, esta pandemia desde marzo?
10: Pues, hombre, a nosotros eh, desde el punto de vista de operaciones no nos ha afectado demasiado porque desde el año 2000 se trabaja en remoto, en Cateron de, eh, filosóficamente siempre se trabaja en remoto, no funcionamos por horarios y funcionamos por productividad, por análisis de, de la producción. ¿no? Después las plataformas tecnológicas estaban pensadas desde hace 20 años eh, para ese trabajo en remoto, con lo cual eh, lo único que sí hemos notado es el apoyo que hemos podido dar a muchos clientes en ese proceso de cómo se evalúan los performance cuando está trabajando la gente en remoto, cómo ayudar a trabajar en remoto, etcétera, ¿no? Y después, efectivamente, lo que sí que nos ha cambiado es la configuración de nuestros ingresos eh, en función de países, funciones, etcétera, ¿no? Aunque
1: pues, habiendo crecido, ¿eh? sí. Eh, y, y además, eh, me imagino que con una hoja de ruta, eh, a pesar de, del año difícil, eh, bueno, el talento no puede cesar en las organizaciones, ¿no?
10: Efectivamente, lo que hay es una reposición. Eso sí es verdad que eh, se están reponiendo perfiles y probablemente cuando termine, eh, cuando empiece la recuperación. Eh, va a haber grandes cambios en las organizaciones porque los perfiles básicamente habrá muchos eh, ejecutivos que en este proceso se hayan, eh, se hayan quemado eh. Pues nos quedamos con Javier
1: Ruiz alcárate que se queda con nosotros en la tertulia eh, que nos dará unos, eh, nos quedará unos minutos eh, Déjame que salude a Ángela Blanco fundadora de WorldPath y experta en Global eh, Mobility Querida Ángela, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida eh,
4: Buenos días eh, Bueno, en primer lugar, felicitarte por este premio
1: Muchas gracias
4: y nada, aquí, encantada de
1: estar con vosotros. Cuéntanos, eh, WordPad, eh, porque hemos hablado de movilidad, de global eh, mobility, pero pero creo que va a ser uno de los grandes temas. ¿eh? Para, para 2021 habéis desarrollado una aplicación basada en el uso digital de, de datos para la gestión de los expatriados, de, de empresas españolas internacionalizadas y que aplica inteligencia artificial pues para conectar a, a usuarios ¿no? con expertos locales eh, y muchas cosas más que no quiero decir yo porque me gustaría que me lo contaras tú, Ángela.
4: <ríe> vale, perfecto.
1: Bueno, Adelante.
6: Pues
4: eh, efectivamente lo has introducido muy bien. Nosotros lo que proponemos es una herramienta para la gestión de la movilidad basada en, en datos, en, en, en analizar los datos. Y lo que hacemos es para el asignado, bueno, pues ponerlo en el centro. no Hablamos ahora tanto de que hablaban eh, anteriormente María Eugenia, de la importancia de que, de que la experiencia sea satisfactoria, pero para todo el núcleo que se, que se desplaza, ¿no? Entonces nosotros, bueno, lo que tenemos es un sistema de recomendación que ayuda al asignado en todo lo que necesita para ese traslado. Y a, las, eh, a los departamentos de movilidad global o recursos humanos a gestionar eh, efectiva de manera efectiva todo lo que engloba la movilidad, uh -huh. incluir a todos los actores en ese proceso.
8: Dime
1: una nota diferencial, Ángela, ¿qué tenéis? Yo siempre lo pregunto.
4: Bueno, eh, la diferencia, eh, bueno, que es una herramienta que, que es altamente para, eh, parametrizable por las empresas y que además eh, pone eh, al, al asignado, eh, le resuelve todas las dudas y le conecta con expertos locales. Con lo cual, el traslado lo que va a hacer es muchísimo más placentero y ese soft landing, ¿no?, que se dice, se, se va a hacer de manera eh, muy efectiva. Entonces, aumentará la productividad, disminuyen los costes asociados y, bueno, pues son son algunos de los valores que, que aporta Wallpatch a la movilidad.
1: Eduardo Aguilar es técnico comercial y economista del Estado y colabora también con, eh, con esta empresa. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acercarte aquí a este estudio. ¿eh? Eh, <ríe> muy buenos
11: días y, nuevamente, pues, felicidades por el premio. Eh, Muchas gracias, Eduardo. Es lo más prestigioso. Yo creo que lo que estaba comentando antes, Javier, pues encaja mucho en el proyecto de Ángela. Eh, las arquitecturas de recursos humanos, de las empresas, están cambiando radicalmente. Y lo que hemos detectado, y Ángela detectó quizá antes que nadie, es que faltan instrumentos para gestionarlo. O sea, ya, está, ya todo el mundo está convencido de que ha cambiado el mundo de recursos humanos y que la movilidad futura no va a tener nada que ver con la pasada. Y entonces, el tener una experiencia en guardar dentro de la empresa la capacidad de gestionar todo esto requiere de algunas herramientas. La de Ángela es una herramienta de última generación que por lo que hemos visto pues no tienen ni, no tienen grandes consultores y que sin embargo está muy cercana a lo que necesita realmente los recursos humanos de cualquier empresa.
1: Ángela, ¿cuál es la situación de tu en tu opinión de las empresas y de sus recursos humanos en este ámbito de la movilidad en estos momentos?
4: Bueno, yo creo que en el ámbito de la movilidad la empresa, tanto si está empezando su proceso de internacionalización como si ya tiene una trayectoria más amplia, yo creo que todavía le falta digitalizarlo y tener y tener trazabilidad de todo lo que sucede. La figura del, del Global Mobility Manager tiene que estar mucho más centrada en aportar valor y digitalizar todas las tareas que se pueden automatizar hoy en día con la tecnología. Yo creo que esa es la situación, y pero que, que va a empezar, porque yo creo que todo esto no, lo que nos ha impulsado es a, bueno, a prestar la atención en, en tener herramientas que puedes trabajar en cualquier sitio y que puedas seguir teniendo una gestión muy efectiva de tus recursos humanos en cualquier parte.
1: ¿Y qué perfil de empresas eh, os buscan?
4: Bueno, pues eh, hay varios perfiles, desde una PyME que está empezando a internacionalizar algunos mercados hasta empresas que tienen una trayectoria amplia, pero que no tienen todo concentrado en un único punto. Entonces hay un, un abanico importante de, de empresas a uh, potenciales usuarias de WorldPaps.
1: Uh -huh. eh, Eduardo eh, desde el punto de vista de nuevas tendencias eh, bueno, ¿cómo ves esta, esta herramienta y sobre todo ¿qué, qué, las soluciones que pueden aportar? como yo digo, todo es empezar, ¿eh? ¿Por porque puede haber mucha información a lo largo de de, de la charla de, de, de la parte tecnológica ¿no? con recursos humanos. ¿no?
11: Sí, quizá una, una cuestión que es... Eh, lo habéis comentado antes también, que me parece que ha sido tú, Juan. Yo creo que una de las primeras conclusiones cuando empezamos con todo el tema este maldito de la pandemia es alguien pensó, la movilidad pues se, se acabó, ¿no? Ya no va a haber movilidad y ya hemos visto que no es así, que al revés, lo que hay es una redefinición completa, ¿no? Eh, esta idea del, del cuidado por la gente... Eh, que no estaba tan presente antes, resulta que ahora es indispensable, ¿no? Con lo cual, la tendencia general es que todas las empresas, por razones económicas y por razones de crecimiento, van a necesitar, van a necesitar muchísima más exposición al exterior y para eso necesitan herramientas. Y tú lo has dicho también antes, Javier, yo creo que hay una falta de digitalización y en ese, en ese proceso quizá los departamentos de recursos humanos están un poquito más atrasados que otros departamentos de la empresa. Ángela, ¿algo más que añadir?
4: No, me eh, suscribo totalmente lo que dice Eduardo y, y na, nada más que Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, Gurpas. Eh, Estaremos pendientes eh, de, del desarrollo. Se queda con nosotros, eh, Eduardo, si quieres. Eh, y te agradezco muchísimo tu presencia. Eh. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros.
0: Empleo y formación, protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos. Con grandes organizaciones, grandes empresas, estamos con todos, ¿eh? con
1: los grandes, los medianos, pero me está esperando Jesús Domingo, director de Recursos Humanos de Maus San Miguel. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
12: Buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias. gracias. Bueno, cuéntame, porque el, el claim es muy bueno, ¿eh? Set de Avanzar, ¿qué es esto, Jesús?
12: Bueno, Set de Avanzar es una nueva marca empleadora que vamos a utilizar, que estamos ya utilizando en la compañía, y lo que queremos es reivindicar nuestro compromiso en el empleo de calidad. Y para ello lo que tratamos es de poner eh, en marcha la importancia de nuestros valores, la importancia de la tipo de compañía que somos, una compañía líder, una compañía de las mejores para trabajar sin duda,
0: uh -huh. y
12: tener una referencia que nos impulse a desarrollar nuestros profesionales, y no es lo más importante de nuestra organización, por ello queremos aportar por lo interno y por lo externo.
1: ¿Y qué acciones estáis desarrollando para retener y, y atraer, mira que hablamos de este tema, el talento en estos momentos, Jesús?
12: Bueno, para nosotros, eh, en Mausa Miguel, las personas están en el centro de, de nuestra estrategia y, por lo tanto, es la mejor manera de retener a las personas dentro de nuestra organización. Y para atraer a las personas lo que queremos es demostrar que somos una empresa eh, con un carácter único, comprometido, un esfuerzo por crear que forma parte de los momentos especiales de, de los trabajadores, de nuestros consumidores, y por esa obligación tenemos de acompañar a nuestros profesionales en su crecimiento, en esta organización que es muy humana y que es un referente social y de sostenibilidad. Uh
1: -huh. eh, de, por último, una cuestión, ¿qué perfiles estáis buscando? Y sobre todo, eh, tengo mucho interés si ha cambiado eh, algo desde la pandemia lo que estáis buscando.
12: Bueno, decir que, que nada ha cambiado no sería, no sería cierto. La verdad es que nosotros ya buscamos posiciones muy digitales de gente muy comprometida y donde el factor confianza va a ser básico para poderles gestionar de esta nueva manera que nos, que nos obliga a, en estos momentos la pandemia y por tanto el futuro, ¿eh? que es gente que sepa gestionar en la distancia y gente que sepa eh, gestionar a estos nuevos colectivos y nuestras, formas, nuestras nuevas formas de trabajar.
1: En 30 segundos, Jesús, qué, qué importante ¿eh? la función que estáis desarrollando, Recursos Humanos, más que nunca, y lo, lo pongo en titular en primer plano.
12: No puedo estar más de acuerdo contigo, yo creo que nos hemos convertido, porque las personas es lo más importante las organizaciones, digamos lo que queramos, en un factor estratégico que tiene que ayudar a nuestros CEOs a hacer funcionar la cultura y la transformación de nuestra
1: organización. Jesús Domingo, director de Recursos Humanos de Maus San Miguel, saludamos a todos los hombres y mujeres de, de Maus San Miguel, aunque una hora muy buena ¿eh? para consumir alguno de sus productos. ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Gracias, Jesús. Saludos. Pues un abrazo muy fuerte. Eh, con, eh, con primer plano, eh, nos gusta traer en, en primer plano eh, bueno, experiencia a este programa y sin duda la tiene el socio director de del que fuera fundador de People Matter, Alfonso Jiménez, lo conocen todos ustedes en el mundo, de los recursos humanos. Hoy inaugura su columna radiofónica. Le damos los buenos días. Buenos días, Javier. Gracias.
13: Buenos días. La actuación de las personas en su actividad productiva es clave y diferencial y puede medirse en términos de productividad, calidad e incluso en la capacidad de innovación. Por ello, se ha investigado mucho sobre los distintos factores que influyen a la hora de tener un excelente y diferencial desempeño. Los distintos estudios han ido conformando, a lo largo de los años, un modelo que se ha denominado performance model, modelo de desempeño, o modelo de las tres Cs, al identificar tres factores. En primer lugar estarían las competencias, incluyendo habilidades, conocimientos, experiencias previas. Difícilmente un cirujano podrá hacer una operación si no tiene los conocimientos, la experiencia y la práctica de operar en las últimas décadas se identifica con el término de talento en segundo lugar estaría el compromiso que hace referencia a la voluntad que tengan las personas con la actividad que están realizando una cosa es tener el talento y otra cosa es querer aplicarlo el compromiso es actitud es emoción, es pasión, es querer hacer querer innovar, querer crecer querer en definitiva ser cada día mejor y en tercer lugar estaría el contexto, las condiciones externas en las que las personas desarrollan su desempeño y que incluye fundamentalmente tecnología y espacio de trabajo. Desde hace ya muchos años se ha investigado la relación entre el contexto y el desempeño de las personas. De hecho, los primeros experimentos en gestión de personas se hicieron en los años 20 del pasado siglo y consistieron precisamente en analizar esta relación. Me refiero a la serie de experimentos que realizó el profesor Elton Mayo en la empresa Western Electric Company, ubicada en el norte de Chicago, con el objetivo de identificar la relación entre las condiciones de trabajo y el nivel de producción de sus trabajadoras en las líneas de componentes. Estos experimentos mostraron cómo los cambios de entorno impactaban en dicha productividad, pero esto se producía fundamentalmente por la facilitación de mayores posibilidades de interrelación entre las trabajadoras, generando sensación de bienestar. Y esto se traducía en mejoras significativas en el desempeño, en términos de productividad, incluso en la reducción del nivel de absentismo hasta en un 80%. Un ejemplo de compañía que por su propia actividad es muy consciente de esto es Steelcase. El líder mundial de espacios de trabajo, que recientemente aplicó su experiencia y conocimiento en la definición de su propio espacio aquí en nuestro país. Así nació un extraordinario proyecto, Madrid Plaza, la creación de un espacio de trabajo que ayuda a la transformación cultural y a la mejora de la productividad en la que cada empleado elige cada día, en función de las tareas que tiene que realizar, el mejor lugar para trabajar. Os animo a que todos los directivos y profesionales de Ichar lo conozcáis. En YouTube tenéis una estupenda descripción del caso, y si les contactáis, seguro que estarán encantados de contároslo y os aseguro que os hará cuestionaros si el actual modelo de espacio que tenéis es el que maximiza el desempeño de vuestra gente. Este es un tema apasionante, en el que además del espacio, hoy juega un papel crítico la tecnología, en plena transformación digital del mundo. El contexto hoy tiene dos actores principales: espacio de trabajo y tecnología, que además tienen que entenderse y estar perfectamente integrados. Os deseo una estupenda semana. Líderes y directivos en primer plano.
1: Y me acerco para hablar de empleabilidad con Ana Vissier, directora de alumnos del Centro Universitario Villanueva. Querida Ana, cómo estás, bienvenida.
14: Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, dos y
1: tres tenéis ferias de, de empleo eh, donde muchos estudiantes de audiovisual, de publicidad, de periodismo, de educación, de psicología... ¿Qué, qué, qué le vais a ofrecer a todos estos estudiantes y a todas las bueno, empresas?
14: Pues, efectivamente, es el segundo año que celebramos esta, esta feria virtual con 50 empresas participando para todos nuestros antiguos alumnos y, bueno, los alumnos de último curso, les invitamos también. Y serán los días dos y tres, como, como has comentado. Eh, con la novedad de este año de que hemos ampliado y vamos a hacer una semana del empleo no solo es la feria virtual de empleo sino que tenemos una semana con diversas, eh, diversos webinars eh, bueno, en los que les vamos a tratar de ayudar también un poco más a, a nuestros antiguos alumnos ¿no? Es pues, uh -huh. una manera este año de dar un, un, un puntito más para, por, por ser este año tan especial
1: Ana, tú conoces tu capital eh, humano el que tienen los estudiantes pero ¿qué consideráis que necesitan el mercado laboral en estos momentos?
14: Bueno, pues yo creo que en el fondo es para lo que hemos preparado a nuestros alumnos, ¿no? Lo que creemos que necesitan y, y es, bueno, pues eh, esa formación que le damos al alumno no solo es una formación académica que, por supuesto, es importantísima, sino también, bueno, pues el, el programa impronta que tenemos en Villanueva, que es una formación transversal que les ayuda pues, a ser los mejores profesionales, ¿no? Lo, uh -huh. Les tratamos de sacar lo mejor de ellos. Eh, potenciar su talento, con formación en liderazgo, en la búsqueda de la verdad. En alumnos, pues eso, que no sean, nuestros antiguos alumnos, no, que no sean indiferentes, que sean buenos profesionales y buenas personas. Y eso es lo que, yo creo que es lo que buscan las empresas, lo que, lo que que por lo que participan en nuestra feria también, además.
1: Bueno, pues Nana, bueno. Eh, estaremos por ahí, eh, por eh, el Centro Universitario Villanueva. Muchísimas gracias por estar con nosotros, eh. Ana Vissier, de, directora de alumnos del Centro Universitario Villanueva. Gracias, eh.
14: Muchísimas gracias a ti, Francisco, y a Coro y, y a Capital Radio. Gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, y aquí están todos muy contentos ¿eh? en Capital Radio. Bueno, yo también, ¿eh? por este antena de oro. Están saltando todos. ¿eh? Gracias a todos eh, por estar eh, con nosotros. Gracias, Javier, por acercarte a los micrófonos de Capital Radio. Muchísimas muchas gracias. gracias a vosotros. Gracias eh, a Juan Suances. Eh, seguiremos hablando del mercado laboral. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a
6: vosotros. Es un placer.
1: Eh, Eduardo, para muchísimas para gracias. Nos ha dado tiempo, por lo menos, a Pero contarlo verdad, todo. Muchísimas placer, gracias. gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, el lunes, eh, bueno, muchos más contenidos eh, aquí en Capital Radio. Adiós.
2: Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja,
5: es porque no puede permitirse decir las cosas así de
2: claras. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result
7: Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Capital Radio.
14: Aportamos valor. ¿Qué es un ERTE por reducción de jornada?
8: Generalmente los ERTE son por suspensión, pero también es posible solicitar ERTEs de reducción de jornada. Existe un ERTE por reducción de jornada cuando se produzca la disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual... Anual. En el supuesto de una reducción de jornadas se determinará para cada uno de los trabajadores afectados los periodos concretos en los que se va a producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma durante todo el periodo que se extienda su vigencia.